0: Větnamská maminka je s tebou spokojená?
1: Potom oni mají vypudí z větnamské komunity, že nebudu moc chodit do Říká, <laughs> jako myslíš, si, že si se poznáváme. <laughs> Hele, ve Větnamu uh, tam jíme všechno, co vrhá stín. Všechny večerky jsou ještě propojené tunelama. <laughs> jsi
0: Cože agresivní i dneska. Ty si myslíš, že je Pipinka?
1: <laughs> Mám být upřímná nebo milá. <laughs>
0: <laughs> Ty jsi šmecha. Že třeba tu ivčupasderkovou tak jako úplně neceníte. Je to fakt krutý, teda.
1: Tak. se nechovala ke svým rodičům jako tady bílí děti. Tak
0: můžeme začít? Ne, nemůžeme začít, já bez vela nezačnu. OK, tak můžeme začít. Sponzorem dnešního dílu Easycastu jsou nikotinové sáčky Velo. No. Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Chili. Ahoj. Ahoj, o čem si budeme dneska povídat?
1: Ze jsem ti chtěla položit tu samou otázku.
0: Takže si přišla nepřipravená na tenhle podcast? Mm,
1: já jsem měla jediný cíl během toho to podcastu použít správně tvé jméno a neříkat ti Vojtichu.
0: Tak to byla čili. Děkujeme, nejkrásnější rozhovor o historii našeho podcastu, ale byl by začátek, co se rád děla. <laughs> uh, Mě napadlo, že skočíme rovnou do nějakého tématu. Ano. Souhlasíš? <clears throat> Jak by vypadala situace, kdybych já přišel k vám domů za tvojí maminkou a řekl jí Dobrý den, paní Čiliová. já jsem Jakub Kotek, <laughs> jsem moderátor, pomlčka kolotočář a s vaší dcerou se budeme brát. Co by řekla?
1: Takže hned už se posouváme do uh, alternativních vesmírů, které vlastně nejsou hmm. vůbec reální, dobře. Uh,
0: kdyby se to, tohle no. stalo.
1: Uh, takže Ono strašně záleží na tom, co by si udělal předtím, než by se představil. Kdyby si vzal třeba pantofle a v ruce by si měl plastovou tašku plnou ovoce.
0: Musí být plastová. Uh,
1: je to takový náš jako nejoblíbenější materiál. My prostě všechno musíme v plastových taškách od ovoce až po uh, cash. Takže uh, kdyby si tohle udělal, tak myslím, že by paní ta jako nemusela úplně Tě třeba vyhodit, nebo její reakce by nemusela být úplně negativní. Mohla by být třeba i neutrální.
0: Jakože by mě ignorovala.
1: <laughs> to je ta lepší možnost. A ne, já si myslím, že by, by ti řekla... Uh, ahoj, co to máš tý tašce? Ovoce. Výborně. Vem si pantofle.
0: Já je, jsem přišel v sandálích. Sandále jsou špatně?
1: Ne, sandále jsou v pohodě. Co? Sandále se v pohodě, ale musíš si vždycky sundat sandály a pak si vzít ještě pantofle hned po tom, co otevřeš dveře. Tak si musíš vzít pantofle, to je jedna uh, z velmi důležitých zásad.
0: A než si je vezmu, musím si umýt nohy?
1: Uh, ideálně si je umít ještě doma.
0: My je se hrozně potějno, chápeš? To by se hrozně
1: potějno. Ne? No já než
0: bych k vám dojel, tak už bych měl zase spocený.
1: Mm, to je, to je blbý, no. Takže to by nešlo. To by nešlo.
0: Víš, proč jsem se ptal na tohle, to před svojí přítelkyní, která tady soudí. No, mě napadlo, ty tu rodinu, maminku, trošku jako ze srandy, pochopitelně. Samozřejmě. Nebo? A můžeš si domů prostě uh, přivést nějakého chlapce evropského zevření, který prostě dělá... Někého bílého chlapce, bílého... <laughs> Který dělá pofiderní práci uh, a by to rodiče jako zkousli, nebo by tě třeba vydědili, anebo by s tím byli úplně v pohodě?
1: Zrovna moji rodiče jsou, myslím, že už v pohodě. Jako, to je asi důležitá věc, opravdu zmínit, že rodiče často demonizují, ale nejsou ve skutečnosti tak špatní. Uh, myslím si, že zrovna naši jsou v tomhle hodně liberální a já jsem vlastně nikdy neměla. Uh, Co kůka, znamená slovo liberální? Liberální pro naše rodiče znamená, že uh, by tě právě třeba nevyhodili nebo že dokázali by v nějakém případě přívod, Že nebudu mít kluka z naší komunity, když to řeknu takhle.
0: A bylo by to lepší?
1: Lepší, no tak samozřejmě bych chtěli ideálně nějakého slušného větnamského chlapce, se kterým by si mohli povídat a dávat mu rady a skrz něj manipulovat se mnou. Ale, ale, ale jako i bílý muž <laughs> je v pořádku. Pro ně je důležitý, abych byla šťastná. To je ta verze, kterou teda mám říkat veřejnosti.
0: Je ale... to totiž Maminka poslala noty k tomu, abych to, když tak tady korigoval, kdyby si neodpovídala tak, jak jste se domluvili. <hýk> jak to třeba probíhalo, když tak jako historicky nějaké zábavné historky, když si přivedla nějakého jiného chlapce, Vzpomenej si takhle z hlavy.
1: Můj můj první vztah, moje první velká láska bylo, když mi bylo 20, to jsem měla českého chlapce a musela jsem to velmi dlouho tajit, ale bohužel příbram je velmi malá. A tam se, tam se drby šíří rychlostí světla, takže uh, taky jsme nebyli moc opatrní. To možná taky bude tím, že jsme se drželi za ruce, jako náměstí, ale <laughs> každopádně, každopádně, když se to pan a paní ta dozvěděli, tak nebyli úplně nadšený. A vím, že uh, to, že jsem dostala za racha a dostala jsem... Bylo to vlastně obrovský drama. Uh, řekli mi, že to, že, že žádný chlapec do... Uh, Až do ukončení vysoké školy. A vím, že to byl obrovský problém. A pak ale pozor, ten chlapec udělal takový velmi rytířský akt, a on přišel za námi do našeho obchůdku, kde pracovali naši že naši měli příbramy takový obrovský obchůdek, taky známý pod názvem Tržnice. A on tam přišel sám. Koupil můjí mamince kytičku a ovoce v plastové tašce a přišel k ním do práce. A já si pamatuju, že když se tohleto dělo, tak já jsem byla doma a seděla jsem před sochou budhy a modlila jsem se. Ačkoliv nejsem náboženský založený člověk. Tak, tak přišel k mamince k tatínkovi do práce a řekl, představil se... Myslím si, že nějak takhle to probíhal. Dobrý den, já jsem uh, bílý chlapec, uh, ale mám dobré úmysly s vaší dcerou a uh, pok- mám ji rád. A pokud uh, mi dáte požehnání, tak ji budu podporovat v jejich studiích, aby z ní byla právnička. anebo nebo astronautka. Nebo nějaké takovéhle normální... Účastnice reality show. Účastnice reality show, kdyby to náhro nevyšlo. Takže to byl velmi jak odvážný akt. A člověče, a fakt to pohnulo s našima. A lidiče pak přišli domů a mám řekla, no tak, hele... Vindali ti ze sklepa. Přesně, to vyndali mě ze sklepa, uh, rozvázali mě a pak mi řekli, hele, byl za náma uh, tvůj, asi teda jako chlapec. A překvapilo mě, jako má kuráž, přinesl mi kitku, kilo jablek. <laughs> což je asi jako, můžete se stýkat možná jednou krát týdně v sobotu na dvě hodiny, <laughs> což, což je bohužel, Za
0: Vlastně pustili na dvorek jenom.
1: Očekajte, jako co, dělej, co, dělej, co dělej mladý.
0: Dobrý, dobrý. Dál, dál, dál od sebe. Víc, víc, víc. Jo? No. Takhle to probíhalo. Mm, jak dlouho vám to vydrželo?
1: Vydrželám, vydrželo nám to dva roky.
0: Tak dobrý. Mm-hmm. A mm, strávili jste třeba i nějaký společný, jakoby, jakože jeho rodiče a vaši rodiče, nebo je to, je to sourodí? Mohl bych prostě jít s vašima, šli by s náma na, na pivko
1: do Kolkovny? Asi jo, já spíš by naši pozvali vaše k nám domů, udělali by se závitky a byl by to takový jako vzájemný obřad, a já bych tam tlumočila, ale, ale určitě. A oni mluví asi děle. česky nebo ne? Naši umí česky, samozřejmě se trošku stydí, jako jo, ale tím, že se pohybují hodně v komunitě, tak ta čeština je taková hodně jako lámavá v komunitě, myslím, jako ve vietnamské komunitě, kde vlastně nemají potřebu moc mluvit česky. Ale teď je zrovna nutím na lekce češtiny. Takže rozumí, ale trošku se stydí. Takže bych tam musela vlastně překládat, musela bych sedět vedle rýžovaru, nadávat každému rýži, jakožto zhodná, submisivní větnamská něžná dívka a říkat, Tady maminka, jakuba, říká, že máš moc hezký mističky.
0: A že ty kytičky? A
1: ty kytičky co jsou tady, protože naši milou kytičky, tak jsou taky moc hezký. Vypadá to jak pravý lotus.
0: Ne, na to co se <hým> Nějaké rozdíly mezi, řekněme vietnamským chlapcem a tím českým chlapcem pro tebe jako pro ženu.
1: Hmm. Uh, já jsem nikdy nechodila s větnamským chlapcem, takže to srovnání nebude úplně kompletní, ale myslím si, že uh, určitě jsou tam nějaké rozdíly, nechci úplně stereotypizovat, ale samozřejmě...
0: Nech to ty myslíš ty to fakt chtěla naznačit.
1: To jsem samozřejmě viděla v panebože, ani by mě nenapadlo, ne, já jsem chtěla mluvit spíš o těch kulturních věcech, ale samozřejmě jsou tam na první pohled jasné fyzické rysy, které jsou jiné, že... Například mají mnohem menší chodidla, jako... jsou nižší. Ne, si to dělám srano, prosím, jako, já, taky, no. uh, já si myslím, že jako, větnamskí chlapci většinou bývají vychovávaní větnamskými rodiči, takže uh, sobě mají ukotvené nějaké kvality, nějaké hodnoty. Asi určitě budou upřednostňovat hodně rodinu mm-hmm. a uh, budou mít třeba trošku jiný přístup k ženám, například. Což takhle pozoruju třeba u svých bratranců a u strejdů a tak. A
0: to, to pojďme klidně trochu uh, rozvést. Uh, já mám taky rád svoji uh, rodinu. A uh, vy máte radši. <laughs>
1: <laughs> uh, my si to, uh, jako, jo, myslíme si to. Vlastně. A hmm. to je další věc, že to, že my vždycky, když mluvíme o, doufám, že Tohle, pojď, pojď? nebude se tohle vysílat v že ne? Že, jakoby, nechci přijít o svoje pozemky Vietnamu. Ale, <kly> ne, tak když jako občas uh, rodiče vychovávají rodiče, tak třeba ty mojimi říkali, no, hlavně, aby si se nechovala ke svým rodičům jako tady bílí děti. Což znamená, že prostě jenom chtěli mít uještění, že se o ně budou starat i ve stáří, že vlastně budu vždycky... S ním do konce života. Budu, ano, přesně tak. Na a... úkor
0: jakéhokoliv tvého vlastního počání. Ano, přesně
1: tak. Přesně tak.
0: Protože tak to má být.
1: Ano. Ne, jako ty rodinné hodnoty jsou hodně. Dává se na ně, klade se na ně velký důraz. A myslím si, že to je hrozně hezký. Například se to projevuje i v takových těch denních rituálech, že když je večeře nebo snídaně, tak neexistuje, že si každý namaže chleba a sedne si zvlášť, ale hmm. celá rodina se vždycky sejde u toho stolu a společně nad dobrým jídlem a nad rýží, vyprávíme nad jasmínovou rýží, ne nad vaší no. českou ze školní foj, vyprávíme o životě, sdílíme různé radosti a strasti života. Což myslím, že je hrozně milý, hezký.
0: No to je dobrý. To my bych řekl, že asi tolik nemáme, ale z toho, jak ty to popisuješ v nadsázce, pochopitelně, mi přijde, že... Když popisuješ české maminky a větnamské maminky, tak ty větnamské maminky popisuješ jako dost nekompromisní ženy. Ne. Takže se, že tam ta láska je, ale je tam asi ta přísnost.
1: Je tam určitě ta přísnost a přísnost se podle mě bere jako součástí lásky. Je to vlastně taková jako demonstrace lásky. Přísnost. Protože je zatím vždycky dobrý úmysl a protože... Větnamci, kteří tady jsou, jako moji rodiče, kteří sem přišli, tak většinou začínali jako u nuly a nejrychlejší způsob pro ně, jak se zaintegrovat do české společnosti je podle mě skrz právě ty děti. Že Že vlastně my jsme přišli, nic nemáme, máme tady večerky, ale mm-hmm. uh, když budeš právník a doktor, tak uh, to je, je tak, to bude hmm. půjde rychle.
0: A u tebe se to teda nepovedlo a máš sourozence?
1: Já mám sourozence. Mladšího bráchu mám o 8 let.
0: A ten tam už to klapne.
1: Uh, asi, as, no takhle, rodiče měli ten úmysl, že když přišel brácha, tak si řekli, dáme tomu ještě jednu šanci. Myslím si, že ty naděje už ale jako zjistili, že ani... Vakát že když budeš dělat stejnou věc, tak jiný výsledek jako nedostaneš. Takže takže brácha je taky, jako já, takový kreativec, takový rebel. Černá ovce rodiny.
0: No dobře, ale ty jsi úspěšná? Nebo na ty, myslím, že česká maminka by s spokojená. <laughs>
1: A větnamská maminka, je s tebou spokojená? Jo, naši jsou, jsem spokojený. Já vždycky si z toho dělám srandu, ale vážně máme strašně pěkný vztah. A vlastně všechny ty videa, který dělám, když ji paroduju, tak jim ukazuju úplně všechny, překládám je. Musíš, mě. že jo, tak, jo, Občas něco vynechám, nějaký slíčka, ale, ale ale to, ale je to hrozně baví. A, a fakt si troufám, jako troufám se říct, že máme spolu strašně pěkný vztah.
0: Ale nebydlíte spolu už.
1: Ne, nevidíme spolu. <laughs> Možná proto máme tak hezký vztah.
0: <laughs> A co říkali na tvoji kuchařskou kariéru třeba? Je to, je to jako prestižní? Nebo...
1: Reakce našich, když jsem jim řekla, že se chci přihlásit do Masterchefa, tak to bylo opravdu jako velmi jako šok, neusp, jako vel, velká nespokojenost, byl to strašný boj, protože tehdy jsem pracovala jako marketiák, reklamní agentuře, což není úplně to samé, co právník, ale je to jako, že OK, víš co, není to něco, za co by se musel jako rodič větnamský stydět, ale než by se s ním úplně jako chlubil. Ale uh, prostě pro bylo úplně nepředstavitelné, že já bych opustila tu práci, která byla stabilní, která byla v pohodě a najednou se začala jako věnovat vaření, jako kam s tím chci dojít jako chci se jako otevřít jako bystro jako prostě. A, a, a co chci jako přesně dělat? Takže vím, že to byl obrovský boj. A myslím si, že Masterchef i v tomhle tom hodně proměnil ten náš vztah, protože když nakonec teda přišli na ten casting a nějakým způsobem se mi podařilo je přesvědčit, tak tam bylo i mých 15 kamarádů, asi, který mi přišli jenom podpořit. A vím, že naši měli takový hrozně šokovaný výraz, když je viděli a řekli, co tady ty lidi dělají, to jako jsou taky kuchaři nebo... A řekla, to jsou normálně moji uh, kamarádi, uh, který nevaří, ale přišli mě podpořit jenom protože... Tím mě mají rádi. Uh, tak třeba byste to mohli. Ne, to jsem se neřekla samozřejmě, ale, ale uh, myslím si, že to bylo průmluvné v tom, že oni viděli... Že to může fungovat jako i trochu jinak. Víš, protože vlastně větnamskí rodiče jsou nastavení ty moji, jsou nastavení tak, že by člověk měl dělat věci, které jsou užiteční, pragmatický. A je to daný samozřejmě hodně i tím, v jakém prostředí oni vyrůstali. Jako naši vyrůstali v komunistickém Větnamu, kde neexistovaly žádné kroužky, žádný zájmy. Neexistovalo prostě nic jako, víš, že by si zdoroval rodičům, ty si měl jasně nalajnovanou cestu a nebyly žádné možnosti. Takže já. Teď, když už to chápu, tak samozřejmě chápu jejich reakce, chápu jejich přísnost během mého dětství. Ale myslím si, že tohle to byl ten průmovej krok, že vlastně viděli, ale takhle to jakoby může být. Že můžeme tu dceru podporovat i v těch konížcích a v těch zájmech, který nutně třeba nepovedou k nějakému kariérnímu růstu nebo, nebo k něčemu takovému.
0: Ale mně se tenomaj nutně nechce věřit, to takhle, Oni tě přece v tom museli podporovat od dětství, protože aniž bych ti nějak zásadně podlejal, občas to dělám, tak ty tam máš, ty se zajímáš, k tomu se snad dostaneme ještě jako o biohackerství, tam je spousta věcí, zajímáš se o vaření, ten marketing nějakým způsobem prostě děláš, že jsi taková jako, jako herečka, jsi vlastně úspěšný influencer tak podobně. To je docela už dost jako věcí, které umíš, americký fotbal jsem vynechal, že jo? možná MMA a takhle podobně. A tak to tě v tom asi museli podporat, nebo ten nějaký tvůj vnitřní vlastní hnací motor, který tě jako pušoval?
1: Já si myslím, že velký, velkou část svého dětství jsem opravdu vedla boj s našimi rodiči, protože oni mě nepoporovali v žádných tady těch úplně, jako, ne, no, já jsem totiž byla extrémně aktivní dítě, hyperaktivní, tak už vím, že mám ADHD, ale to jsem se dozvěděla, že mám opravdu oficiálně ADHD, takže už chápu zpětně spoustu věcí, ale...
0: Počkej, to, 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 kde, kde to měřej?
1: A to ani si jdeš na kliniku přichatrovi, psychologovi, kde jsou na to přímo testy a dostaneš oficiální. K, já mám taky podezření.
0: A já pak budu moc parkovat na invalidech?
1: Já si myslím, že to máš taky. Podle mě. Pole takže budu moc
0: parkovat na invalidech? <laughs> to je super, no je to hrozný. Přesně tak. Tam je to hrozný, hrozný problém ti neska do řeči, ale povídej.
1: No takže já jsem byla opravdu hodně hyperaktivní dítě, který uh, měla úplně odlišný zájmy, protože třeba u nás v naší rodině a v našem příbuzenstvu není žádný kreativec, žádný jako tanečník nebo hudebník, nikdo nehraje na žádný hudební nástroj a já jsem od malečka furt zpívala, tancovala, chtěla jsem kreslit a hrát basketbal a byla jsem jako extrémně hyperaktivní, takže to myslím, že bylo něco, co naše hrozně vyděsilo. Zároveň jsem byla fachaltická, strašně zapomnětlivá takže, takže to byl fakt obrovský boj s našima. Takže já jsem vždycky jako potají, chodila na kroužky a potají, jsem dělala ty věci. Ale ten důvod, proč vlastně až takhle pozdě, nebo pozdě. Později jsem začala natáčet a dělat všechny ty věci, které mě baví, tak to bylo taky daný tím, že, že to, že se to vždycky pralo doma, že mě naši úplně nechtěli k tomu pustit.
0: On tady poslední téma týkající se rodiny. A já vím, vyšťoural jsem na tebe, že máte docela jako takový spirituální, skoro až ducharský historky.
1: Je to tak. Já jsem s nima děsila minulej uh, rok. Je to minulý rok? Jo, jo už, už je to minulý rok, že jo. Na serveru vždycky. Že byla tma, tak jsem vždycky vyprávěla ducharský historky. To je taková součást jako větnamských, větnamských takových jako rodinných uh, jak bych to řekla, anekdot, že naši vyrůstali můj táta vyrůstal uh, na vesnici, uh, má osm sourozenců, a vždycky vyprávěl, jako, že tam se stávaly takové úplně divné věci a, a že, že viděli jako, duchy. A je to docela, docela strašidelné. A vlastně větnamci, větnamský národ je extrémně pověrčivý. Jo? My, například, když se chceš koupit barák, nebo i když se chceš oženit, tak vždycky celá ta rodina jde za takovým, za vědmou. A ta ti řekne to správný datum, nebo ten správný den, ve který si máš koupit motorku, skútr, nebo prostě a, a dům, nebo, nebo jestli se hodí k tobě ta partnerka na základě zvěrou kruhu. A vážně nekecám. Třeba můj bratranec si, to už je, je to jeho žena, ale když se chtěl vzít svou ženu tehdy, tak šli k vědmě a ta řekla stradově a tetě, že se k sobě nehodí. Že spolu jako, že tady ty jako hvězdy, prostě nevím co, bohové nechtějí. A oni reálně jako se jim snažili zabránit v tom, aby se vzali. A je to jako normální reálná věc, takže větnamci jsou extrémně pověrčiví. Takže samozřejmě duchajské historiky jsou jako přirozonou součástí. A myslím si, že i větnamské pohádky jsou strašně morbidní. Například větnamská verze Popelky, opravdu tam jako hlavní hrdinové se nespoléhají na kouzelné bytosti. Tam prostě berou spravedlnost do svých vlastních rukou. A pamatuju si, že když mi bylo pět a máma mi vyprávila uh, verzi popelky větnamskou, tak, uh, tak popelka tam podle mě uřízla své matce hlavu a naložila ji do, ne, svojí sestře, ne vlastní sestře, uřízla hlavu, naložila ji do rybí omáčky. Nejdřív jí vykoupila v horký vodě <laughs> ve vroucí. Svařila jí. Jí, jí, protože, jo, to už si pamatuju, protože ona jí řekla, popelku, jak to děláš, že jsi tak krásná? To znamená, že ve Větnamu krásná rovná se bílá. Takže, jak to děláš, že jsi tak krásná, že máš tak krásnou bílou pleť? Ona řekla, no prostě koupou se jako ve vroucí vodě. Takže jí vykopla ve vroucí vodě. To jí zabilo, pak jí uřízla hlavu, naložila jí do rybí omáčky a podala jí maceše. A tohle mi moje maminka právě jako. Pa, a ty takže i proto máme my větnamci podle mě tu hej kořínek, tomu se říká takový to jako předškolní podle mě taková jako předškolní šikana, že tvoje rodiče ti připraví prostě na celý život a pak, když zažiješ tu šikanu ve škole nebo cokoliv, tak si řekneš hele, na moji mámu nemáš. To <laughs> Já si myslím, že po Píkné tomhle díle kru, kružítkem kajom, po tomhle díle, vypudí z větnamské komunity. <laughs> že nebudu moc chodit do Savvy, říkám. To můj obrázek, když se u vchodu, vchodu sapy, prostě ne. ne.
0: Nepustit. Znáte se hodně mezi se sebou takhle v rámci...
1: Jako myslíš, že si se poznávám?
0: Zdáte <laughs> <laughs> všichni stejně,
1: ne? <laughs> jo. Si, jo. Já, já zbožňuju třeba své kamarády nebo prostě lidi, co mi vždycky řeknou. Ale já jsem uh, byl u vás. Že, jak jako u nás? Oni, no, já jsem včera kopilu u vás. u vás, jo. na nebo si řeknu, ale to je vlastně u svýho bratránka. A pokud si to dělám, i srandu. Uh, jo, známe se, ta komunita je poměrně uh, malá, hodně taková úzká, mm-hmm. hodně držíme jako pospolu a i ta starší generace se snaží udržet tradice a předávat je dál těm mladším generacím lidem jako jsem já, nebo jako můj bratr, který se narodili tady v Čechách a který už mluví větnamsky s českým přízvukem, tak uh, tak se to snažíme držet, takže mm-hmm. se víceméně známe.
0: U nás je na koněvce, je, je večerka, co si myslíš o tom majitele? Je to, je to fakt fajn chlap, on se tak divně tváří?
1: Uh, myslím si, že je v pohodě asi, pokud se divně tváří, tak to je, to je další věc, že když se divně tváříme, tak... Hmm. Uh, Jsme vlastně jako spokojení. Když se snějeme, tak jsme většinou (laughs) nervózní. Já se dělám, já dělám strandu, ale ale víc já se opravdu dělám sredu. Takže jsme
0: u tohle toho stolu se potkali dva lidi, kteří mají mě. rádi takový nekorektní. Já, uh, já uh, se moc
1: omlouvám. Ale každopádně večer... Chceme si někoho dotknout.
0: Jo. Já mám večerku přesně rád tak. a mají otevřeno, když už mají jinde jo, zavřeno a, a skvělou díky.
1: Všechny večerky jsou ještě propojený tunelama, a to je taky další důležitá informace, kterou by lidi měli vědět. A díky tomu i díky tomu, my se známe.
0: Ale v Praze zácpěj, ne, ale v tuneli. Ne, no, právě, no. Jdou, Jo, přesně tak. No, dobře, tak jo, tak to bych. Sem. A kdyby třeba, ještě, kdyby třeba tvůj brácha, je to přípustný, kdyby tvůj brácha třeba řekl, já se nechci dotknout, a kdyby třeba řekl rodičům, že gay? Ty jo. Nebo tra- tra- transgender?
1: Ale tohle jsme hrozně moc řešili, protože já uh, mám strašně moc kamarádů uh, z LGBTQ plus komunity. Wow. A uh, vím, že, uh, že furt je to tabu mezi vietnamcema ve vietnamské komunitě. A znám spoustu větnamských kamarádů, který, který jsou, nebo který mají partnery a nebo mají homosexuální vztahy, ale furt třeba nejsou schopní to říct rodičům, hmm. protože je to takový... Prostě je to je okolo toho furt jako docela velký stigma. Samozřejmě, když jako naši, moji rodiče ví o tom, že mám kamarády jako z komunity, takže já se snažím v tomhle tom dělat osvětu, ale vím, že když jsem byla třeba mladší, tak máma mi četla nějaký úplně šílený článek jako z, z nějakého větnamského časopisu, kde uh, nějaký vysokoškolský student popisoval to, že byl normální a že pak uh, se začal bavit s nějakým homosexuálem a nakazil se. Takže si myslím, že to je zase nějaká otázka, nějaký jako posunu, ale naši jsou v tomhletom už otevření. takže myslím si, že by byli určitě v šoku, protože další věc je, že když žijou v té komunitě, tak tam samozřejmě je i důležitá nějaká tvoje reputace, jak vypadáš třeba před ostatníma, takže by to bylo určitě jako těžký, ale doufám si říct, že by to naši přijali. Aspoň bych zdědila všechno já.
0: Dostáváme se do kategorie jídlo.
1: Uh.
0: Máš blízko k jídlu?
1: Um, ano, mám blízko k jídlu.
0: Chci se zeptat, <laughs> proč tvoje kuchařka stojí 490 korun, když Zdeněk Plorech má kuchařku za 400 korun? Myslíš si, že si jednou tak lepší kuchařka než je Zdeněk Polorejch? Odpověs.
1: Um, moje kuchařka stojí 790, teda...
0: Ano 790.
1: ano, 790. Hodně peněz. A je to kvůli tomu, že ještě musím posílat peníze příbuzný ve Větnamu.
0: A jak velký podíl si berou? Je to t- asi celý.
1: Je to, je to dost, ještě splácím. Ještě splácím letenku, e, vzdělání, ty... českou občanku. Igelitky. Igelitky.
0: Rozumím. Ty jsi řekla zajímavou věc uh, o té popelce, o té pohádce, jak ona jí ufikla tu hlavu uh-huh. a předtím to vařila v té vodě. Ale ne, ne, jí, to v rybí omáčce. V rybí omáčce. To je zajímavá věc. Víte totiž, jak se dělá rybí omáčka? Chtěl bych, aby mi úplně upřímně někdo napsal do komentářů, po tom, co vám čili vysvětlí, jak se dělá rybí omáčka, jestli někdo z vás řekne, cože, a přestane jíst.
1: Rybí omáčka se, přátelé, dělá z fermentovaných schránek rybích. Vezmou se ryb, mrtvý rybky, ty se naloží do soli a pak se fermentují dlouho, několik měsíců. A smrdí to tak, že by z toho být biologická zbraň.
0: Takže to jako hněje.
1: Ano, přesně tak. Dalo by se říct.
0: Takže z zbytky zhnilých ryb mm-hmm. se zasolej mm-hmm. a hnějou tak dlouho, až je z toho rybí omáčka, kterou si dáváme na jídlo.
1: Přesně tak. A to vám prodáváme. Ale je to... <laughs> já bych je to fermentované Je to fermentovaný. Je to fermentovaný. Uh, ale je to moc dobrý.
0: No já to, jako mám to rád, no, ale nechciš, nechciš aby se ti to prostě třeba vylilo v autě na kobereček po cestě domů.
1: No to ne, ale například, kdyby si chtěl někdy zapůsobit na větnamskou matku, tak, uh, tak to by bylo třeba dobrý test že si čichneš chrybí o máčce a nedáš najevu ani náznak. Ani náznak jakýhokoliv odporu. Přesně tak. Jako kdyby si vyplol vodu.
0: Teďka přes COVID by to šlo. Hmm? To bych udělal dojem. No. U toho jídla, co ti jde nejlíp? Co umíš vařit nejlíp? Dokázala bys vymrzknout třeba Johančino tajemství? Čí tajemství? Johančino.
1: Jo, Johančino, <laughs> Je Jančino tajemství něco jako kuchařové tajemství?
0: Je to kuře z broskví.
1: <laughs> to jsem dělala.
0: Dělala? To jsem dělala. Já jsem dělala... to někde?
1: Jo, mám to. Mám to... Jo, dělala jsem fancy verzi, protože občas dělám takové to, že převytvářím nebo vždycky vezmu nějakou českou klasiku a udělám z ní takovou fine diningovou verzi. Takže já jsem... Ano, bral jsem si kuře z broskví.
0: Tak to mi právě, Jak se dá udělat prostě uh, fine diningová verze z Johančina Tajemství? Kuře z broskví je přátelé kuřecí plátek, ano. Uh, uho, univerzální hnědá omáčka, uh, broskev, ideálně kompotovaná. S... Kompotovaná ano. broskev, tabelka, tak. ta broskev taková a na to je Pravý, š...
1: italský, já dám třicítka. třicítka.
0: Ale, třicítka. ale ne, ještě šunku, ne? Dáváš tam ještě šunku? Nebo už to je goddynávní? Jo, někdo, někdo dává, někdo boje, dává šunku,
1: no, to spíš, spíš ale ne, není to úplně to tradiční. Uh-huh. Ta klasika je většinou jenom se sírem. A, a
0: příloha jsou na hrany, ne?
1: No, anebo brambory. Nejčastěji.
0: Dobře, tak, uh, tak jak se z tohle toho dá udělat uh, fine dining?
1: Já jsem to dělala tak, že někdy ten fajn není o tom, že použiješ lepší ingredience, nebo není, je to hlavně taky o tom, jo? protože když chceš udělat super luxusní jídlo, tak je to hlavně o tom, že musíš potřebovat, nebo potřebuješ super luxusní ingredience, takže například kuřecí prso, to jako jsem ještě nepochopila, proč se třeba kuřecí prso vždycky prodávají bez kůže. Proč? Protože ta kůže je na tom to nejlepší, to je právě to, díky čemu je to kuřecí prso šťavnatý. Víš, a lidí, když, většina lidí, když je dělá prso kuřecí, tak je takový jako vysušený na smrt. Že? Uh-huh. Takže já třeba zbožňuji, uh, i proto si vždycky vykostím celý kuře, protože je tam pak ta kůže a díky tomu je to krásně šťavnatý a křupavý. Takže místo už jenom, když vyměníš to uh, libový prso za prso z kůží a jestli se ho jako nařízneš a uděláš to na másle, tak uh, už jenom to je třeba... Malá změna, ale je to je Nechat to kůži docela... a udělat na másle? No, na no to znamená, že hezky to jako nechat karamelizovat na pánvi, přidat tam máso, přidat tam třeba, nevím, tymián, rozmarín, cokoliv, česnek a udělat jako šťavnatý kus kuřete, šťavnatý kus masa. To prostě je skvělý základ, že jo. už jenom to je prostě fakt významný update, jak vzít tady ten pokrm. A,
0: a... ty ho nemáš rozklepaný vůbec, ty vemeš prostě jako ten bochan i s tou kůží. Ne,
1: já to vždycky říznu tak, jo, to je, to je hodně dobrý point. Uh, já to se říznu tak, aby to maso bylo stejně jako vysoké, jo, protože když vezmeš to prsto, tak většinou máš takový to, jako že, víš, co, že tady je to strašně vysoký jo, a pak ne, vlastně jo, je to ano, zružený. Ano. A z toho se pak stane vlastně to, že se ti to jako nemůže rovnoměrně upéct úplně všude. Jo, takže většinou, než se ti upeče ta tlustá část, tak tohle už máš jako vysušený <coughs> na smrt, že už je to suší <coughs> <coughs> jak cesta. <coughs> takže, takže úplný základ je vytáhnout to maso z lednice třeba půl hodiny předtím, protože aby nedostal ten teplotní šok, aby se úplně nestáhlo. Takže už jenom to, vytáhnout maso půl hodiny před lednici, teda z lednice půl hodiny před vařením, se ho tak, aby si měl prostě každý ten plátek, aby byl vždycky ideálně jakoby stejně, stejně vysoký. A dát to na horkou pánev. Nikdy nedávat nic na studenou pánev.
0: No. To není pravda, to se nesouhlasím. Já jsem se teďka naučil dělat bajíčka. A. Dámy a pánové, řeknu vám, uh, recept na bajíčka podle Gorna si Veme si kastrůlek. Ano. Vemej si kastrulek. Tam to máslo flákneš s těma vajíčkami doma no je fakt vyložen za studena. Mm-hmm. Tím jsem tady nabůral tvoji teorie a... No, a teď to prostě, no a pak už to je strašně, strašně dlouho mícháš, 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 mícháš a na, opravdu na extrémně jako mírnej, mírný volej.
1: Jo, to děláš jenom v tom případě, třeba takhle se dělá francouzská omeleta, když fakt nechceš vůbec, aby tam byla ta karamelizace, aby to bylo jenom takový krásný, jemný, třeba Gordon Ramsay přesně dělá to, že to, je, to jsou spíš jako míchaný, no takový míchaný úplně extrémně jemný vajíčka, Obláčky. že jo.
0: Míchané obláčky, bych to
1: Ano, míchané obláčky, přesně tak. Uh, tak, uh, tak jo, ono. Promiň,
0: vraťme se k tomu prsu, já jsem tě chtěla narušit.
1: Takže prso, takže základ to je prostě maso. Když uděláš hmm. dobrý kus masa, tak vlastně už nepotřebuješ jako nic mocního, protože všude. Promiň, ale ty a ty, to, počkej, ty
0: to si nedokážu představit. Ty to seřízneš, uh-huh. tak aby to bylo všude stejně vysoké, ale zároveň tam máš tu kůži, tak jako z jaké strany to řezáváš to maso?
1: Uh, z té strany, kde tak už není.
0: Aha. Hra <laughs> je stejně jako
1: mince. No. Má dvě strany.
0: Já vím, ale to, to stejně, teď takový to, víš, taková ta vyšší část. Taková... No. Ty to máš někde v těch receptech na tom Instagramu ty máš
1: tu vyšší část, že? No, no tak vezmeš Ale na jen... té vyšší
0: části, takový na tom tak tam tam je ta kůže, že? Tam je ta kůže.
1: No, tam, no, no ano, kuže, na té, no, a tak jenom se řízneš z té druhé strany. A ty druhé strany, rovný. ale to je stejně, teď to je takový, takový. No, ne, tak když to se řízneš. Takhle tu část, kde je to vysoký, tak ona se ti to krásně dorovná.
0: Uh, zdravíme, posluchače, uh, co nás poslouchají na Spotify.
1: <laughs> tohle to <laughs> opravdu si dokážeme opravdu,
0: opravdu skvěle. Dobře, tak tohle to máme. A to máš prudka, říkáš, jo?
1: Jo, já to vždycky takhle dělám. Ano,
0: no a když je to teda trochu jakoby vyšší, nedáváš to třeba jako do trouby třeba ještě do to ne. Prostě stačí.
1: U kuřecího masa není potřeba, protože to se udělá strašně rychle. Mm-hmm. To se dělá většinou třeba, když děláš, steak, že se to hezky karamelizuješ na pánvy, máš hodně vysoký maso, takže mm-hmm. by trvalo strašně dlouho víš to, než by se ti uvařilo na té pánvy, protože to tam dáváš, když je ta v extrémně teplá, extrémně horká. Ano. Takže jako na, na devítku. My
0: máme doma indukci. Takže co? Takže, takže na
1: devítku, ano, na devítku. přesně tak. Tak na devítku, protože s ní musí trošku kouřit. Pak tam dát olej, na to dát ten steak. Jo? A hmm. protože ten steak když máš vysoký, že jo, tak ty vlastně ho chceš karamelizovat ze všech stran a pak ho dáš právě do trouby, aby byl krásně medium rare. Ale u kuřecího masa, jako já to prostě si říznu úplně krásně jako rovně, protože u kuřecího masa opravdu nechceš jakoby žádný, žádný ani medium rare, že jo? to musí být vždycky propečený úplně parádně. A stačí to dát jenom na vysoký nebo. Ne úplně, aby se z to, se toho kouřilo, ale prostě, aby to byla horká pánev. Dá tam olej, dá tam to krásné prso, kůží nejdřív dolů, aby byla krásně křupavá, vosulit pak to, otočit, dá tam laslíčko, česneček, porochňat to hezky. Jsme rádi,
0: že jste dneska něco přinesla, by se jako nás postila. A dobře, a ty to teda, ty to... A dobře, uděláš to prso, to už jsme pochopili. Na másle teda nebo na olej?
1: Já nejdřív to dělám na olej, protože když to děláš na másle, tak to máslo se ti spálí. Takže buď můžeš použít, přepuště, použí, použít to, gíčko. Ano, to gíčko, přesně přepuštěné máslo, anebo tradičně na, na oleji.
0: Jo, dobře. No a potom teda ten zbytek toho johančina tajemství, to, ten fine dining spočíval teda v
1: Ten zbytek, že jsem třeba nepoužila kompotovanou broskev, ale třeba jsem použila čerstvou broskev a tu jsem ogrilovala. Originální. Mm-hmm. Ano. A pak z té broskve jsem udělala ještě broskev v těstíčku, která byla pak obalená v z zpražených pekanových ořechů.
0: Pekanový ořech?
1: Ano, pekanový. Ořech. No
0: pro mě už to počítám, už to skáče, už to skáče, mm. že jo. Tak už to je asi drahý. Ano, už asi tak to
1: drahý. Myslím si, že ta fancy verze byla nějakých jako za, no, celý ten nákup stál třeba 13. Paráda. Ano, oproti asi 250, co stála ta původní verze. A mně se vždycky líbí, že udělám jako fine diningovou verzi, dělám to třeba jenom 7 hodin, víš co? 40 Jen... kusů špinavého nádobí a pak v komentářích. O, dobrý, ale klasika. Klasika je furt lepší. Yes,
0: yes, yes. Co tedy najdeme v tvý kuchařce, abychom tady to trošku obhájili tu velmi vysokou cenu.
1: Kuchařka je podle mě takovej. Vlastně ta kuchařka odráží můj styl vaření a zároveň vlastně mě. Protože já mám větnamské kořeny, ale žiju tady v Čechách. A ačkoliv zbožňují recepty, které vařily babičky a tetičky, tak samozřejmě ty suroviny tady nejsou úplně k dostání. Že? Tak víte, co prostě babička moje kupila na trhu za babku. Tak ještě ne? Jako, jako těžce, víš? Nebo prostě musel by si hrozně složitě, pokud žiješ v Praze, no v vel, jako v, máš přístup k sapě, tak asi OK. Ale myslím si, že jako čerstvou kurkumu nekoupíš jen tak. Ži jo, nebo uh, citronovou trávu, nebo ale čerstvý čebnou... gangál třeba.
0: <hým> no tak teď jsme nachytala, ale co se týká citronové trávy i co se týká čerstvý kurkumy, jako kořené kurkumy, mm-hmm. tak třeba v Delmartu najdeš, koupíš.
1: Jo, ale furt je to docela ráda. Víš, že zřeba Delmart mm-hmm. taky není úplně všude. Jo? To je A hlavně to je jedna věc, uh, ta sehnatelnost, Těch surovin a další věc je, že přece jenom chceš vždycky, aby na tom talíři zářily ty suroviny, které jsou lokální, které jsou tady. Protože to je vlastně to nejkvalitnější, že to, co roste prostě tady, co zraje tady, nemusí putovat prostě přes přes půlku světa, tak je i z toho ekonomického hlediska prostě nejlepší a nejkvalitnější. A zároveň podporuješ tady místní zemědělce
0: ty děláš mu na peny nebo co?
1: Ne, ale doufám, že mi to nabídnou. Ne, dělám si stranu. To už má Martin Škoda.
0: Aha, jo, jasně. Měla bys ambici mít třeba kucharskou show, nebo už je to dneska přežitek? Na těch kucharských show, jsme byla národ, kde prostě na prvně se každý večer vařilo a je to ještě dneska něco, nějaký takový tvůj cíl, který jsi třeba chtěla? Komunikativní séž?
1: Já bych Chtěla kuchařskou show, ale už by to muselo být víc, úplně stejný přístup jako k té kuchařce. To znamená, že jasně kuchařek už je tisíce, takže když už bych nějakou měla vydat nebo něco udělat, něco natočit, tak by to muselo být fakt něco jako unikátního, jiného, co by mě bavilo. Něco spešlo. Jak říkáš, já už bych si nedokázala představit, že bych šla někam do nějakého načančaního studia a tam řekla, prostě dělala tam recepty a nějaký hezké zástěře, ale protože už mi přijde taková nuda, ale například kdyby to byla nějaká trošku jako cestománie, že bych třeba putovala po Vietnamu a ukázala tam opravdu takový ty food bizáry, takové jako šílený, fakt šílený věci, ano třeba Afrika, to je třeba kontinent, který nemám vůbec zmapovaný uh, z gastra, z gastro-hlediska vůbec. Takže jako food bizár nějaký
0: vietnamský. Uh...
1: My se vždycky třeba lidi ptají, hele, a co jako vy všechno jíte v tom Větnamu? Jako, jo? Jíte tam třeba tady to krásné zvířátko, jo, jo, co jasný, máš tady? Su, su, tady máš jí surovinu. <laughs> a neleklo si mě, dobrý. Uh, takže já vždycky říkám, že hele, ve Větnamu uh, vlastně to je jednoduchý. Tam jíme všechno, co vrhá stín. Ale uh, takže, takže nejíme úplně všechno, co jakoby vrhá stín, to, Ale jíme tam věci, které třeba tady jsou skandální. Jo? Například ale mně to tak nepřijde, to je zase tak skandální, ale třeba kuřecí pařádky. Ale oni jsou fakt dobrý, jsou jako reálně dobrý. Ne, nebo například Láďa Hruška, uh, můj velký hrdina, který se proslavil uh, receptem... kužičky. Ano, kuřecí kůžičky. No, Takže u vás to bylo jako, jako velký boom, že jo? Ale uh-huh. jako tehda, když jsem to viděla v televizi, tak říkám, že smažený... mám, 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 mám normálně vykrat prostě recept. Že? Hmm, hmm.
0: Hmm. Nebo pra- vypražený předkošky, že
1: jo? Jo. Tak. Uh, to... <laughs> to myslím, že ne, zase. Tak. Tak tak co to Pařátky,
0: jo. A, a co, tak to je, to je prostě to je kuřecí pařád. Mm-hmm. A co, a ty si ho dáváš? No. S, čím jsi, mm. s čím je dobrý kuřecí pařád?
1: my jsme to vždycky jedli s, se solí s limitovým, limitovým lis, lis, listem na kraji na hodně tenký plátky a s čili trochu limetky a je to fakt, je to fakt výborný.
0: Jako, že to má těma kyselejma, no, má chutěma, takže ti nevadí, tak že prostě žereš nohu nějaký slepice. Ne, ale ono,
1: ono to má takovou, jako, jak bych to řekla, takovou jako zábavnou texturu. Ale víš to, spoustu věcí, které ti chutnají, jsou hodně daný kulturou, ve který vyrůstáš. Jo? Takže když to... Řadal, to ta textura to, je
0: boží, to jako mi je, říkej nic.
1: Ne, ale spíš jako, ten Větnam je zajímavý z toho hlediska, mm-hmm. že... Je tam samozřejmě hodně populární street food, ale co mě fascinuje je ta kreativita těch lidí, že tam dostaneš něco tak exkluzivního na chodníku. Tam prostě sedíš v tom 40 stupňovém vedru na malinký plastový židličce, máš kolena v úrovni očí a máš tam paň mámu, která ti podává to jedno jídlo, který dělá a ten recept dělá po svojí mamince a zase po, po svojí babičce. A je to, je to prostě boží. Je to boží a stojí to pár, pár peněz. Vět.
0: Já jsem teda ve Větnamu nebyl, ale byl jsem v Tajsku, takže vím, jaký to je.
1: A nakupuješ to v u větnamců? Potom, co jsi No, no v Tajsku? No,
0: dělám, dělám blogy. vietnamským oblečení, protože v Tajsku to bylo boží. Ale takhle. Kamarád mi říkal, že byl ve Větnamu. Já totiž je to, je to jedna ze zemí, kterou bych chtěl navštívit. A kamarád mi říká, že jste pěkný bordeláři. Což my jako víš, a přijde mi to jako zvláštní, že teďka říkali, promiň, nechci se někoho dotknout, ale říkal, že uh, tam ty vaše oblíbené plastové tašky, mm-hmm. že se tam prostě válí fakt jako všude, nebo on byl mm-hmm. asi možná těch blbých částek, ale on říkal, že to je pro něj taková mladší verze tajska, jako, když to řeknu, že tam ještě není tak prochozený těma turistama, ale říkal, že tam každý, nevím, dolíže zmrzku a prostě hodí to na zem. Jako, je to tak, nebo je to, týká se to těch turistických, Lokalit.
1: Tak nebudu úplně lhát, samozřejmě tam není úplně takový pořádek jako na ulicích, jako mm. tady. Jako, a je to samozřejmě daný i tím, že tam ještě není jako t- takový to recyklování, takový ten pořádek, není něco, co, bylo, co by bylo součástí třeba jako vzdělání. Víš, že už vlastně od malička si na to nějakým způsobem jako navyklej a řešíš to a víš, že něco jako existuje, tak třeba spoustu jako příbuzných, mých příbuzných, to ani jako nemaj, neznají tady ten koncept. Víš, že je to prostě daný jako zvykem, když to řeknu, blbě. prostě vyrůstáš tom, dělají to tvoji rodiče, pak to děláš taky a vlastně tam jako se moc nerecykluje, protože tam není takový ten zvyk toho, ale že prostě tady na veřejných prostorách se musí udržovat pořádek, musí se to házet hmm. do koše, samozřejmě se to někam jako posouvá, ale. Ale jo, no, ti to... musí
0: někdo říct, jako, aby ti to. Nepr... Jakože vidím, že vidíš tu přírodu, hmm. tam je fenomenální příroda. Právě tak říkáš, hmm. že tam prostě sedě a, a baště a máte takový ty rituály ale přitom jako víš, že tenhle ten plastová, tahle ta plastová věc asi jako do té hmm. přírody jako nepatří a ani tam jako nevypadá nějak esteticky zajímavý. Asi, no jasně. Tak jasně. jestli jasně. si to musíte lidi říct, jako hele, to je asi blbouc, ale tam nejsou koše? Nebo,
1: no nebo... Jsou tam, samozřejmě jsou tam koše a neříkám, že jako nechci tady úplně obhajovat, samozřejmě, že si to ty lidi, jako, no musí si to říct, musí, to, musí si to hlavně uvědomit, že to reálně jako opravdu, má negativní vliv na to, víš, že vlastně, když to řeknu, je to možná jako je pro nás, protože pro tebe je to samozřejmost. Ty to bereš tak, jako, že ní, ti nikdo nemusí říkat, že jako, tady to nemusíš jako, házet do koše. Ale když, kdyby si vyrůstal prostě v zemi, kdy se tohle dělá v malička, když to dělají tvoji rodiče, dělají to všichni okolo tebe. A nikdo tě neučí o tom třeba, jako, jaký to má vliv na prostředí, nebo není to nějaký zvyk, není to něco, co by bylo nějakým způsobem vyzvyhovaný. jako recyklovat a prostě pořádek, tak pak to není úplně víš? Kapu, ano. součástí jako hmm. tvojí přirozenou součástí.
0: Když by se nám měla dát, a omlouváme se, asi to bude zaměření na Prahu, nějaký typ Tady, kde se opravdu dobře najíst. Protože všichni, co já tak znám, z kamarádů, který objevili větnamskou, anebo i tajskou kuchyň a možná by bylo dobré, že bychom i trošku vysvětlili ty rozdíly, protože to nás taky hrozně baví, se o tom bavit. Čínská, prostě tajská versus Větnamská. A kdy jsou ty rozdíly jako jo, v čem, v čem to je. A, a potom miluju témata, kdy se kamarádi h 4 o tomhle nejlepší fóčko. Ne, jako nejlepší fočko. Tak nejdřív bych tě poprosil o to, vy jako rozdělení těch kuchyň a pak teda, jestli se opravdu dá poznat kde je to nejlepší fočko, když to teda nebudeme vrát čistě subjektivně.
1: Hmm. Mě se teď mě ptal nějaký kamarád nedávno, ale já strašně miluji větnamskou kuchyň a chodím do restaurací a třeba děláte to suši, to mám hrozně rád. Děláte sushi, ne? Taky. To se mě tala říkám. No, tak takkolivám už. Taky. <laughs> Takže vlastně ta větnamská kuchyň, kterou tady vidíš, je... Já se vůbec nedívám, tomu, že lidi jsou zmatení, protože i ve větnamských restauracích jsou tam tajský pokrmy. Jo? A je to vlastně takový myšmaš. Kromě tajských pokrmů tam najde, najdeš vždycky i smažák s ranoukama. Že jo? Takže to je vlastně nějaká potřeba naše asi se vám zavděčit, díky kterých jsme si sprznili svoji vlastní kuchyň. Ale ty rozdíly jsou hodně daný těma ingrediencema. Třeba v tajský kuchyni se hodně používají, používá třeba kokosové mlíko hodně. Jo. Jsou tam ty pasty, oni mají, dělají si hodně tady, takový ty hmm. pasty, ale ta podobnost tam je, my taky máme nějaký ty svoje pasty jako větnamský kary, ale používáme třeba hodně jako rybí omáčku, jako je to, je, to, je to podobný, je to vlastně mnoha No, a tak podobný. jsou I s tou tam jenom čínskou, trošku, protože ta čínská, určitě, čínská že je, ale prostě
0: no. a fakt jako něco totálně vysmaženého. Čínská
1: je taková, tam se používá hodně solami, ale je to takový mazlavý. Je to takový jako hustější, ale zároveň se zase přiznám, že ta čínská, jako ta, která je tady, taky není úplně autenticky čínská, že jo. Prostě, uh, kůře kuře pokladů nebo nebo M60 <laughs> jedna.
0: A já myslím, že to je nějaký ustálený prostě celosvětový název. Víš? Aby si to lidi neplejeli všude, kde půjdeš. M61. Když do peking
1: a řekneš M61 a dostaneš no. přesně to, co tady to je už na Žeškově. A ja,
0: ja, ja. ještě takový ten malinkatý kalíšek s tou jo, s tou bomáčkou, tím to poleješ a prostě Já třeba kachna, to mě zajímalo, já mám moc docela kachny, mm-hmm. ale jak to sem jako jezdí ty ty, ty kachny? To je vždycky jako tak naflírovaný a jak, jak to?
1: Na co se si konkrétně ptáš? A na ty kachny. No a co s nimi no kachnavat? To
0: jsou jako nějaký čínský kachny, které se sem... Jako...
1: Když se řekne pekinská kachna, no. tak to nemusí nutně znamenat, že ta kachna musela přiletit s <laughs> pekingou jakubě. <laughs> Když řekneš mám maďarský guláš, ne, když, tak si ho můžeš... To je, normálně to je doma v práci. To
0: řekla, <laughs> že to je kachna na pekinský způsob, tak je to v pohodě. Řekněme, že to je pekinská kachna, tak musela přiletět z Pekingu. Jo,
1: jasně. Takže no. guláš na maďarský způsob. Když ale když jsou
0: všechny unifikované, všechny vypadají stejně. Kdekoliv si to dám, řekl bych jo, skoro napříč tak... celou Českou republikou, mm-hmm. tak dostanu to stejný stehno. Vypadá to strašně podobně.
1: To si nemyslím, že by se dostal úplně jako stejný chuťově, ale, ale je to stejný, nebo říká se tomu tak, protože je to uh, použitím těch uh, surovin. Je tam většinou uh, koření pěti vůní. <laughs> Kde je občas? Šest <laughs> i sedm surovin koření, proto se to jmenuje koření pěti vůní. A um, je to vlastně takový strašně zajímavý blend, je tam jako je tam z kořice, Blend taková směs, takže ta se používá, to vlastně dodává té kachně takovou její specifickou chuť, takže pak, když si to dáš někde jinde a pokud je to pekinská kachna, tak chutná všude stejně, protože je tam použitý stejný koření a to koření je jako hodně výrazný, takže i proto to má...
0: jaký byl, jaký bylo tvo, Jaké bylo tvé dětství v Příbramě?
1: Už jsme zase u toho. Hmm. Moje dětství příbramy. Mm. <laughs> tak nebylo to úplně uh, nejjednodušší. Mně se hrozně líbí, jak v Češtině používáš, víš co, takový to, jako jak používáš vlastně, jak hodnotíš věci, jako v, jak bych to řekla. Jak se tam říká? Negativem. Víš co, jaký bylo to jídlo? Ale tak nebylo to úplně nejhorší. Nevypadáš úplně nejhůř. Ani to zase takový hnus. Viděl jsem to no hrozně no. líbí. Ne, tak uh, moje v příběh bylo docela, bylo, bylo to hodně komplikovaný. Za prvé, když jsme přijeli s mámou uh, do Čech, 95. za tačkou, tak uh, naši vlastně neměli vůbec nic. Byli, byli jsme v takový malý uh, garzonce a podle mě tehdá, ne podle mě, ale tehdá ještě uh, ta větnamská komunita nebyla úplně... Velká v Čechách a větnamci byli ještě raritou, takže, takže jsem zažívala docela často šikanu ve školce, ve škole.
0: A větnamský děti jsou přece hrozně hezký.
1: Já si se taky no myslím.
0: Super. Chceš tím říct, hmm. že
1: jsem nebyla hezká jako větnamský No tak u tebe, to, u tebe to nemuselo
0: tak být, ale...
1: <laughs> ne, jako já, já Kdyžku, jsem... Víšku, proč
0: šikanovat, protože jsi jako... Mm, Já jsem
1: prostě jiná, přesně tak. Já si myslím, že to je nějaká přirozená lidská reakce, že se nejvíc bojíme toho, co neznáme. Ano. Takže zpětně vlastně to naprosto chápu, jako nemám žádnou zášť. Ale bylo to, bylo to docela krušné. Docela... Naši pracovali fakt 365. roce. Já jsem chodila ještě ze za začátku k takové české chůvě, která byla docela přísná a nutila mě jíst k v chlebu no teď mám prostě trauma z kmínu, kvůli tomu a... Jako,
0: vzala chleba a poselila ti ho no,
1: no, protože my prostě vyvětnou nejíme jako vůbec pečivo a najednou prostě přijdeš do Čech výslel dostaneš šumavou, suchou prostě s kmínem, takže já jsem z toho byla úplně, já jsem, no, takže a, a uh, nutila mě jíst kmín a i ty kůrky, no. Takže ne, já si, jako dělám, dělám si to částečně srandu, ale bylo to docela fakt, uh, bylo to složitý, protože já jsem neuměla Česky a najednou jsem byla vždycky strašně přilepená k, jako k mámě a teď jsem byla furt u té chůvy. Naši byli v práci prostě pořád a do toho, jak máš ještě takovou, takovou tu dětskou bezprostřednost, kterou jsem si uh, přinesla vlastně z Vietnamu, uh, tak uh, jsem šla normálně na hřiště, chtěla jsem si hrát s, dětskýma, s českýma dětma, nehledě na to, jestli mi rozuměli nebo ne, byla jsem taková hrozně bezprostřední. A najednou vím, že jsem dostala kamenem do hlavy, takže, takže to byly takový jako krušný, krušný chvíle pro mě. A je pravda, že
0: jsi, že jsi pobudala dítě?
1: Uh, to jsem nebyla, já to byla sestřenice. jsme se hodně podobní. Ale prala jsi? Prala jsem se, prala jsem se hodně. Prala jsem se fakt hodně. A kvůli tomu jsem to, jsem musela i přestěhovat na jinou školu, že jsem musela měnit školu. Myslím, že v pátý, nebo šestý třídě nějaká. Taková jsi sejmula, řekni. Ale vlastně koukoliv, jako kdo mi řešil zrovna do cesty. No protože já totiž, ono, já, mačetku, já prosím chodila, poskytnu, poskytnu kontext, abych, uh, úplně, aby to neznílo tak agresivně, ale protože já, když jsem byla malá, tak já jsem se nemohla bránit. A začaly mě děcka šikanovat na, na hřišti a ve škole a můj táta mhm. tehdy nebo kdysi, vedl karate klub příbramy. Pak? A on dělá bojový umění. A já si pamatuju, že jsem jednou přišla domů a řekla jsem, no tak dost, jako okamžitě prostě naučině jako, nevím, kopy, karate, hajkiky, cokoliv, prostě, aby mě jako už šikanovat. A normálně táta mě ušel doma, jako, kopy a bojový umění a různý takový, jako, tak, takže prostě já jsem to opak aplikovala, no. no
0: navíc jsi měla určitě nunčaky, nebo ty, no, no, samozřejmě, ty no, jasně,
1: určitě. házela jsem hůlky, prostě <laughs> To je moje vražedná zbraň. Počkej, co jsi teda udělala? Tak, tak. No já jsem, já jsem se prala docela dost, protože nejdřív jako mě šikanovali, že třeba nevím, já jsem šla do školy a hodili mi s těhovou do obličeje nebo po mně házeli ovoce a různé takovéhle věci.
0: Počkej, když máš ovoce ráda, To jako, no, jo.
1: Dobrá.
0: Ta tačka tebe.
1: <laughs> ale, ale to, a já jsem prostě došla do bodu, kdy už fakt jsem se nech, nech, nechtěla jako nechat šikanovat, takže, takže jsem... Takže to no, takže jsem se, začala, tak jsem se začala bránit. No. no ne, tak řekni, tak co udělal na větší plus?
0: Já jsem dal jednou spolu pěstí a zapíchli jsem mu takhle do toho. No, do No ale on to bylo fakt, fakt, fakt zlé, no. on nějak špatně vyděleště ještě ke všemu. A co ti udělal? No zlomil mi propisku, kterou jsem dostal od táty. Ale... Jo, tak to
1: já budu jedna prostě no, a já legitimní. Jsem tou, ale já jsem,
0: já jsem tou propiskou po něm jako kresl při té hodině. Jasně. Že jenom ale... má
1: oko za oko, zub za zub a ty máš prostě propisku za obočí.
0: V podstatě <laughs> tak, no. Ale to byla taková hezká propiska, to mi dal táta, taková firmní, víš, taková pěkná, jsem si kreslil. kresel, nudil jsem se, jak jsem po něm čmárala a měl v jednou chyt a zlomil jí.
1: No, tak Ale to mě nenapadlo nic jiného,
0: než, než ho udeřit, no. Hm.
1: To se vůbec nadívím.
0: Bojka schování chování
1: Já Jo, v po v mě, no to se historie neptá, komni se, své... Aspoň jsem měl nějaký
0: gangster kredit, kreditor, <laughs> už se to neopakovalo, chápeš. <laughs> Všechny své problémy řeší jenom
1: násilí já takhle A řeším toho 90% zvětí problémů.
0: Jsi agresivní i dneska?
1: <laughs> Hale, já si musím přiznat, že já docela s tím jako zápasím, protože vlastně já jsem podle mě v sobě jako potlačovala tak strašně dlouho jako vztek, že, že vlastně... To musí... <laughs> přesně tak, že, ale teď už vím, že... To musím ventilovat nějakým jako způsobem, protože to taky není dobrý dosyť. Buď pak člověk může být a anebo si najde třeba jako já americký fotbal, nebo cokoliv, nebo vložíš prostě ten jako do do práce, do kreativity. A to je asi podle mě jako nejlepší způsob, jak něco jako vzít a přetvořit to v něco jako lepšího. Protože třeba vztek je, když se to spoustu lidí říká, že stek, to je prostě, hele, vykašli se na to, odpustěte lidem a tohle, to, že říká mi to i moje terapeutka. A, uh, uh, a vlastně, že vstek je jako špatná emoce. Já si nemyslím, že vstek je jako špatná emoce nebo jako třeba nenávist, protože to jsou strašně <kli> silné emoce. To jsou třeba emoce, které dokážou, dokážou přebít i strach. Hmm. A myslím si, že. Je strašně důležité si uvědomit, že ty potřebuješ nějakým způsobem tady ty emoce jako ventilovat. Nějakým, My ale nic. no.
0: Mně se, když ti ty chytří lidé řeknou, ale zlost a hněv, to je jenom tvoje rozhodnutí jo. tvýho mozku. A... Třeš hubu! Nechci poslouchat. Jsem nastalý, protože to je její chyba. Ne kvůli tomu, že to je Nechci moje mě. rozhodnutí. Už by byl
1: Hale, ale já takhle přísahám Bohu, že já prostě já se fakt přiznám, že já jako když mám, já mám třeba strašný problém s odpouštěním lidí, jako lidem.
0: Prostě škrtneš to a to znamená, jo, že
1: třeba někdo říká, ale no, to se stalo, ale víš co, to už je tak strašně dávno, to už, to už prostě nemá úplně cenu, ale já, já dokážu jako několik let nenávidět lidi se stejnou intenzitou, jako se, s velmi dobrou konzistencí. A, a samozřejmě s tím jako soupeřím uh, chodím na terapie, ale zároveň se uvědomuju, že vlastně jako nemůžeš. Víš to, ačkoliv já chci, a chci být ten člověk, který řekne: Já jsem mu odpustil. Já jsem zjistil, že to je prostě víš, že jsem se posunul dál. Ale pro mě to posunutí dál není jako o tom, že. že že tomu člověku opustím, protože mi to úplně jako by nejde, to to je jako jedna věc. A druhá je, si myslím, že vlastně to ventiluju skrz tu práci, že to vkládám do něčeho jako produktivního, víš co, že vlastně, když to řeknu jako blbě, tak vlastně spoustu věcí, které se ti dějou v životě, ačkoliv to není tvoje vina, tak ale furt máš vlastně 100% zodpovědnost za to, jak se s tím jako vypořádáš, že... Ty si můžeš říct, že ok, jako já jsem byl šikanovaný v příbrami prostě a stane se ze mě taky šikanátor, protože jsem nezažil jako nic moc lepšího, mm-hmm. anebo si řekneš právě proto, že mě šikanovali, tak já teď prostě budu jako jiný člověk, budu ten člověk, kterýho jsem potřeboval, když jsem byl malý, ale kterýho jsem neměl. Takže podle mě jako spíš tady tím jako směrem, ale taky mám, strašný, mám problémy s anger managementem nebo managementem. Mám problémy s anger, prostě s, s tím stekem. A, a často, jako často se stekám, ale myslím si, že ten jediný rozdíl mezi mnou teď a mezi mým třeba 15 letým já je to, že to dokážu prostě líp umanežovat, že to dokážu ložit prostě skrz práci nebo do práce. Spoustu lidí se mě fakt třeba ptá, proč se. Jsem... Jakoby, odkaž, beru nápady, nebo proč jsem tak kreativní, jo? A jasně, jako řek, řeknu, jako musíš prostě, hodně čteš a sbíráš inspirace, to je samozřejmě hezká odpověď, ale vlastně je to i ten vztek, je to přesně tady uh, ty pocity uh, z dětství. je to prostě přesně, víš to, co si prostě v sobě hromadíš a, a to je to, co mi vlastně dodává, tu, tu jakoby tu sílu tvořit, to je ta urputnost ta v té práci, ta cílevědomost nebo prostě nějaká ta pracovitost. Takže, ale to je taky taky taková ta honba
0: za chválou jako od jiných lidí. No to je zase, co se říká, že bys ty věci měla dělat sama pro sebe. Ne kvůli tomu, že chceš někomu dokázat, hmm. že si teďka vymyslela to něco, co je ještě jako.
1: Jasně, určitě, ale jako já se zase vkládám jako do něčeho, co mě naplňuje. Naplňuje mě i ten proces. Já si myslím, že třeba i teď, v téhle fázi života, a čím starší jsem, tak tím víc vlastně už jsem méně ochotná obětovat proces. Uh, jenom kvůli výsledku. To znamená, že třeba když jsem byla mladší, tak jsem byla ochotná jako leco pracovat třeba s lidma, který mi lidsky úplně nesedli, ale byli třeba extrémně talentovaný nebo chytrý, protože jsem věděla, že to povede k nějakému dobrému výsledku. A teďkon... Už vlastně mi to za to jako nestojí, že už vlastně už mnohem víc koukám na, na ten proces, koukám na to, s kým pracuji a vlastně každá ta spolupráce, byť je to nějaká prostě blbá instagramová spolupráce, tak vždycky tomu předchází nějaký osobní kontakt, hmm. předchází tomu prostě nějaký, jako to, že si vážně jako otestuju ty výrobky, což by měla být samozřejmost, ale třeba jako vím, že není, tak uh, potřebuji si prostě sednout a podat si ruku s tím člověkem a cítit, že, že mi to za to jako bude stát. Protože víš co, když se vezmeš, tak v životě je 90%, vlastně čehokoliv, jsou přípravy, jenom proces. Jako jídlo se sní, výborné jídlo se sní za 15 minut, ale připravuješ ho prostě hodiny, že? A pokud tě to jako nebaví, ten proces, který tvoří 90%, tak, tak já už v této fázi života už vlastně už mi to nestojí za to, ten dobrý výsledek.
0: To je vlastně docela zajímavý. Hmm. Budu nad tím přemýšlet. <laughs> Co se týká těch spoluprácí, tak tam je, je pro mě kouzelný, když jsem vlastně koukal na tvůj Instagram, pokud čili nesledujete, nedělejte to, sledujte mě. Ale že máš obrovský shadow ty zaplacené spolupráce, zatímco spousta influencerů se už dneska vlastně kde by musí stydět, říká, že se, to mi zase padnou dosahy. Ježíš to ty lidi zase nastaní, že tam zase nějakou reklamu, oni mě přestanou sledovat, protože to je furt samá reklama. Ale ty jsi krásný, zářený příklad toho, když se ta reklama udělá jako dobře a člověk tomu dá tu péči, tak to má i krásné dosahy a je to takový win-win i pro toho klienta, i ty lidi se pobaví a zároveň tím něco od, jako odprezentuješ. Ale musím se zeptat, protože mi se třeba před Vánocema stalo u jedných jako nejmenovaných spoluprací, jsem měl docela našvihaný ten harmonogram mm-hmm. a já to mám taky rád, já fakt jdu podle briefu, já jasně, rozumím, no, Ok, okej, okay. tady tak bych mohl možná vpašovat nějaký joke, jo tohle to by jako vzít. Nebo jsme s Tomášem zástěrou, nebo to byl Tomáš už mm-hmm. nápad dělal tu reklamu na ten Snux, že jo. jo. On to má na té hlavě v tom fitku, jako že, že to bude super. dneska potit krev, že nebylo dlouho je fitku. A z jsou takový jako pěkný nápady a ty lidi to jakoby ocenějí a to. A tak se musím zeptat. Ta lednička, jo, nebo takový ty ty, to je... Jak dlouho? To je jak dlouho? No ne, jak dlouho se to od toho nápadu, jak dlouho to dělá, protože ty jsi tam sama.
1: Hm To jo, já se musím přiznat, že každý to video, byť to má minutu nebo minutu a půl, tak zabere strašně moc času. Mnohem víc času, než by se na první pohled zdálo. Nejenom z pohledu diváka, ale jako i z z mýho osobního profilu. Teda pohledu, protože já vždycky strašně podcením, jak dlouho to bude trvat. A zrovna tady ta konkrétní spolupráce, tak to byla člověče ještě jedna z těch kratších. Ono se to nezdá, ale například natočit recept, je mnohem náročnější a složitější než tady ta reorganizace ledničky. Mm-hmm. Ale celý ten proces je docela jako dlouhý. Já samozřejmě jsem to optimalizovala tak, že už to nedávám prostě jiným lidem jako střihat. Všechno si to střihám sama, voice-overy si dělám sama, všechno kola, si to lak, píšu.
0: jako lakomá?
1: Uh, jsem efektivní.
0: Aha, jasně. Efektivní.
1: Jasně, jasně. <laughs> a, a, uh, tak, takže vlastně je to podle mě už hodně jako zkrácený, nebo je to maximálně efektivní z mýho pohledu, už to fakt jako víc nejde, ale furt je to, je to, je to prostě strašně je to dlouhý. Já si myslím, že to, jsem to nikdy počítala, kolik mi zabere jedno video, třeba jeden obyčejný recept a je to nějakých... Jenom natáčení je většinou dvě hodiny s přípravou. Pak ještě jako nákupy, vymýšlení receptů, dejme tomu dvě hodiny.
0: Teď tam vpašovat ten humor.
1: Teď tam vpašovat ten humor, napsat scénář. Máš scénář
0: a... prostě napsaný a jdeš to jako.
1: Ale já si musím přiznat, že psaní scénáře je ta nejkračší a nejrychlejší část. Vlastně ta kreativní část, to, to psaní těch jokeů a nahrávání, to je většinou jako záležitost třeba hodiny a půl. Jo. Od začátku až do konce. Ale pak samozřejmě musíš udělat ty titulky, napsat to, zkontrolovat to, nahrát to. Je to docela dlouhý, je to docela jako, dlouhý proces a kuli kvůli tomu je důležitý, aby mě to jako bavilo. Protože když mi nebude bavit ten proces, tak tohle to bych v životě prostě nedokázala obětovat tolik.
0: Kromě toho, že hráš americký fotbal a jsi ninja a kuchař a influencer.
1: <laughs> yes.
0: Tak tě baví lifehacky, takže třeba já nevím, půsty, spánek, hmm. a všechny tyhle ty věci. Tak co, co tě teďka? zaměstnává.
1: To je pravda, mě tohle strašně fascinuje, já to úplně zbožňuji. Zbožňuji cokoliv, co se týká jako lidského mozku a zrovna tečkon, protože se věnuju tomu jídlu a dělám recepty, ale do čeho chci víc zabrousit, je nejenom jak to jídlo chutná, ale vlastně nějaký to má vliv jako na, na tvůj mozek. Že jo? To znamená, že neříkám tomu lidem, hele dejte dohromady, nevím, cibuli tohle, toto, aby to chutnalo takhle, ale reálně třeba Co je pro mě ještě zajímavější je, například, když je vám smutno, nebo když máte depresi, měli byste jíst jako tohle a tohle. Existuje něco takového? Nebo jak to vlastně funguje? Pokud já jsem třeba člověk, který má ADHD nebo, nebo který je prostě takový celkově hodně nervózní, tak jaký, co, co bych měla jíst? Kdy bych to měla jíst a jaký vliv to má třeba na mě? Nebo jaký vliv má jídlo na naše děti a na třeba jejich schopnost porozumět čtenému textu? nebo schopnosti prostě studovat a udržovat pozornost ve škole. A je to strašně zajímavý, protože jsou na to docela, je to na to docela studií, hlavně obzvlášť v posledních 20 letech, je takový obrovský boom, kdy se hodně zkoumá ta, to propojení mezi, mezi tím, co jíš, a mezi tím, jak to, jaký, to vliv má, jaký to má vliv na tvůj mozek. Že? Protože mm-hmm. mozek není oddělený jakoby od svého žaludku. To je třeba věc, kterou spoustu lidí třeba neví Že to, co ty jíš, tak zároveň třeba ovlivňuje i pak to, jak ty se cítíš, jak jsi jak aktivní, jak jsi produktivní, jak, seš, jak přemýšlíš, jak se cítíš, jestli jsi depresivní. Jo, třeba dneska jsem četla zajímavou studii o tom, jak omega-3 masní kyseliny, které se nachází třeba v rbím tuku že jo, nebo v semínkách, v různých takových jako ořech, ořechách tak dokážou mít fakt dramatický vliv na tvoji náladu a používají se...
0: Jako negativní nebo pozitivní? Pozitivní,
1: pozitivní. A dokonce oni, uh, oni změřili to, že když uh, nějakému člověku, že když nějaký skupině dávali, myslím, že to bylo tisíc miligramů, právě tady toho, ty kyseliny, což, myslím, že to bylo uh, EPA, což je vlastně druh tady ty jako omega-3 uh, kyseliny, tak zjistili že to má stejný vliv nebo stejný účinek jako takový lehčí jako antidepresiva že to opravdu reálně těm lidem zvedlo výrazně mm. uh, náladu jo nebo například uh, mě i zajímá to když jenom z hlediska v kontextu třeba hubnutí proč třeba pro některé lidi je strašně těžký třeba jako zhubnout proč je většina lidí má, má většina lidí jako závislost třeba na na, na, na jo že je to propojené právě s tím, že ty sladky, to sladký v tobě vyvolává uvolňování uh, dopaminu, což je takový ten hormon, štěstý. říká se mu hormon štěstí, přesně tak. A dokonce jsou to procesy, které se dějou v tvém těle vlastně jako i bez tvého vědomí. Oni udělali třeba, zajímavou studii, kdy vzali dvě skupiny lidí a jedním úplně umrtvili vlastně všechny smysly, kdy oni nedokázali vůbec jako cítit, uh, ani jako nedokázali, prostě nedokázali vůbec identifikovat, jestli to jídlo je sladký nebo ne. Něco jako když máš covid. Uh-huh. A dali jim dvě jídlo, jedno jídlo, které obsahovalo cukr, druhé jídlo, nevím, třeba kus uh, ničeho, prostě, kde nebyly žádný sacharidy, Zavázali jim oči a zjistili, že i přesto, že ty lidi nedokážou vůbec cítit tu sladkost v tom jídle, tak i přesto přirozeně měli tendenci jako chtít víc toho sladkého jídla. To znamená, že i když tvůj mozek to vlastně necítí, ty necítíš tu sladkost, například když si nevím, když sníš třeba žemly od burgeru, tak ona je jako slaná a ty necítíš ten cukr, protože je přebytý tím tou solí, ale to neznamená, že to tvoje tělo automaticky (těk) jako nechce, nežádá si toho víc. Takže třeba takovéhle věci, nebo, uh, nebo serotonin, že jo to jsou další jako hormony. Taky hormon štěstí, který funguje trošku jako jinak. Že dopamin je hodně spojený s motivací, s tím, že jsi jako aktivní, že prostě jsi akční. No, serotonin je zase odpočinek.
0: Bohužel je i ten takový ten typ toho, uh, toho hormonu štěstí v úzovkách, hmm. ale takovýho toho chtíče, jakože vlastně dopamin se ti vyplavuje. Vlastně i když se koukáš na sociální sítě a přijval být a víc tak, informací no. a tohle. No, a u toho serotoninu?
1: A u toho serotoninu to je zase takový ten. ten Volně, když právě něco, jako když si sedneš, sníš to a jsi spokojený a je to takový, že ti to naopak jako zpomalí. Že jo? Tak například uh, určitý skupiny jídel obsahují třeba, nebo neobsahují, ale oni spíš obsahují jako aminokyseliny, které pak vedou který k tvorbě dopaminu nebo serotoninu. A ty například podle toho můžeš jíst nějakou potravu, kterou třeba potřebuješ, nebo která třeba reguluje tvou náladu určitým způsobem, kterým ty chceš. To znamená, že například když jsi jako hodně nervózní nervozní akční a potřebuješ naopak se spíš jako víc uklidnit, uzemnit, tak třeba budeš jíst jako věci potravy, které jsou hodně bohaté třeba na tryptofan, což je prostě hmm. zase druh aminokyseliny, který právě jako nebo předchází vzniku serotoninu.
0: No jdu, já ho je... doplňuju normálně kapsličkama. Jasně no. Jo. Jako snažím se všechny věci, co suplementuju, tak nacházet v té v přirozené formě, což znamená v tom jídle jako takovém. Hmm. Ale zase jako nějak se ani moc jako nepřijdem. A je to pravda, že najít ty, ty správné potraviny. Já hmm. jsem o, vlastně četl knížku nespouta námysl. Hmm. A ten Jim Quick byl prostě po nějakým jako úrazu jo. hlavy.
1: Jo, ten je skvělý, jo. No. A hmm.
0: teď tam prostě ten tam právě popisoval takový ty, třeba ty ranní tonika, jo, co hmm. si je dává. Tak tam hrozně tam cenějí kakaový boby, hodně cenějí špena, Ten kurkumín prostě tam aký hodně ceně. A takže já jsem takový magor. Takže dneska, super, protože je tady ten černej čár, černé teď jsem to začal strouhat tu kurkumu všechno zasraný, jo a hodně jsem se těma věcma prolejval, ale já bych asi lidem poradil se hodně soustředit na ten, na ten, na ten psychický klid. Jo, je to když pokud nemáš psychický klid, tak můžeš prostě žrát tady baby špenáty a všechny jo. tyhle ty věci, super chytrý smutíčka s celerem a kdesi co si. Je to fajn to tam mít, ale mm. když tam prostě nemáš ten ale
1: Je to fakt i, vlastně i vědecky podložený, že to reálně funguje. Například existuje to, že To množství dopaminu, který se uvolňuje v tým těle, není závislý jenom na tom, co ty jíš, ale je to závislý na tom, co ty očekáváš. To znamená, že ty například, když někdo řekne, hele, tady je pekárna a mají tam prostě nevím výborný výborný koblihy. A ty tím, že ty očekáváš, že ty koblihy budou fakt skvělý, tak ty očekáváš zároveň i nějaký množství dopaminu, který dostaneš. Až když tu koblihu jako sníš a pokud tu koblihu sníš a ona není zas tak skvělá, hmm. tak reálně prostě ten dopamin jako není tak vysoký jako kdyby si to snědl bez očekávání. Takže tady ty věci jsou jako hrajou obrovskou roli. Jakuž třeba na to existuje spoustu jako testů, <těk> spoustu prostě průzkumů, kdy prostě lidi dostali úplně ten stejný milkshake, který měl úplně stejný množství kalorií, ale ty, kteří věřili, nebo kterým bylo, bylo řečeno, bylo že slejší. Jo, že, že to je dietní a že to je, tak měli jako, tak s tím neměli třeba žádný problém, jo? že to, co vlastně, to, to jako není žádný mýtus, ale reálně tvoje myšlenky opravdu ovlivňují tvoje fyziologické procesy. No. Hmm.
0: Vždyť je, že jsou ty věci propojené i se spánkem, že k, třeba spánek, že proč lidi, kteří třeba mají tu spánkovou deprivaci, blbě spíš, prostě proč jsou jakoby, náchylnější k tomu jíst takový ty cheat meals, takový ty fakt jako tyhle ty, tyhle ty sračky. Hmm. Jo? A je to, je to všechno jako změřený, protože spánek je taky extrémně jako důležitá věc, Extrémě. Teď se na to snažím. My jsme se právě s <laughs> člověkem. Mám tady, mám tady ten oraring, ring který jako vlastně teda monitoruje deep sleep, ram. ale jak jsem mluvil o té psychice, my jsme byli s Ludskou na, na dovolený a já přes ten týden jsem taky takový, furt takový prostě, overthinker a všechno si beru a jsem takový, podle no a tak jsem prostě koukal, neměl tam ten rem jo, takový ten emoční jo. styl toho spánku který ti pomáhá v tom, abys prostě byla v pohodě. A ta
1: nejhlubší fáze hm?
0: no a, a stačilo jen fakt tři dny v Římě a ty tam prostě takhle to svičlo a to jsem hm. tam jakoby pil neměl jsem ani tak dobrý ten životní styl přímo, takhle to svičlo a prostě rem byl v pohodě, všechno bylo v klidu a vrátil jsem se sem a zase jsem třeba na sedmi minutách rem spánku denně, díky <laughs> takže jako to poslední věc, kterou se pust. zeptám to je půst.
1: Půst. Já půst praktikuju už docela dlouho a dokonce jsem měla docela i extrémní pusty, že jsem měla třeba 72-hodinový půsty, že jsem v tomhle strašně velký experimentátor. A myslím si, že pusty jsou skvělé. Vonat no, teď jsou nějaký nový studie o tom, že třeba ženy by neměly půstovat uh, jako tak často nebo neměly by půstovat určitě každý den. Protože tam zase ta, ty hormony fungují trošku jinak. Ale ten půst určitě je jako skvělý prostředek, stejně jako, víš co, jak se teď, jak se všichni koupou, že jo, v, v, v rybníkách a, a, a prostě, nebo nějaká, jak to říkala, prostě terapie chladem. Všechny tady ty věci jako fungují, protože vlastně je to taková forma, jako toho krátkodobého šoku pro to tělo, který zase stimuluje prostě vznik, jako uh, nových mitochondrií. My... Uh, musí se přizpůsobit. Musí se přizpůsobit. Uh, takže. Takže já na tady ty věci jako strašně věřím a hlavně je to, je to super flexibilní. Já prostě věřím tomu, že, že, nebo mě to hrozně vyhovuje. Neříkám, že to musí vyhovat úplně každému, ale mě půst vyhovuje, nejenom protože si myslím, že nebo věřím v ty blahodární účinky, ale protože je to super pro ten životní styl, že prostě ty nemusíš si pětkrát sednout denně, víš co, a jíst
0: tak, že ušetříš no, no
1: jasně, ale tak, tak víš, tak je, tak je to jako fakt šílený, že fakt vlastně, když si to spočítáš, kolik času, nebo jaký procent života trávíš tím, že se jenom udržuješ naživu. Tak to je úplně šílený, že? že 30% už jenom spánek, jo. A pak teď každý den, kdyby si měl ještě mít jako pět krabiček, tohle, tak jako, to už ti chlapče nic nezbyde.
0: Ono hmm. to jako nevadí, jako říká se, že je extrémně důležitý pro mozek, aby se taky jako někdy víš, jako nudil. Nemusíš furt něco dělat. Jo, A to, to jídlo určitě. je ten dobrý moment, když umíš jít přijít mimo kamžikem, tak prostě to jídlo je prostě strašně důležitý pro ten, pro ten mozek. Ale řekni mi, ty říkáš 72 hodin půst, mm-hmm. Já jsem slyšel, že aby se ti jako uvolnili vlastně ty ketony a ty uh-huh. ty, ty buňky, které food prostě zásobu tím glykogenem. Uh-huh. takže to food drží už taky ty ano. buňky, které by tam i nemusely. Takže to je snad a dny. Čtyle... Ne, já jsem slyšel čtyři dny, jsem slyšel.
1: Ne, ne, by nějaký by se mě uvolnil už 48 hodin. Už po 48 věčnou, hodinách, jo. 48 už mi
0: Chris Hemsworth má teďka to limitless. Jo, ano, ano, tak ano. Ten, ten to uh-huh. absolvoval čtyři dny a jo. tam ten pán tako popisoval, že ty čtyři dny jako asi že to je jako úplně kompletně jako hmm. že to vyčistí. Je to fakt krutý že? ty já jsem, zkusil, hele, já jsem zkusil den a půl a ten hlad jako takový to tě poměrně rychle přejde, ale ten, ten mozek ti to pěkně zkomplikuje skrz ty závislosti na ty cukry. Je to tak. Pokud máš pít jenom vodu, hm. jenom voda, ty voda. a já třeba mám rád i kafíčko, ale taky jsem ho teďka bomezel, protože mě jak nakopává kortizol, nevím hm. prostě. A nesmíš už pít úplně ráno, že, jo? že se říká, že prostě kortizol tě přirozeně budí. Jo, ideálně by si měla stávat bez budíku, ale když tam prostě hned na, na sedmou hodinu ráno prostě pošleš, pošleš malý preso, tak si tím pákovým efektem vyboucháváš ten vlastní kortizol a, a to. Takže jako já docela jako vomezl jsem i cukry, omezuju i ten kofein, ale udělat to takhle ze dne na den, z toho, na co jsi zvyklá, na co jsou lidi zvyklí, prostě z potravy přijíma ten cukr a kofein a všechno a teďka jenom skočit do třídenního půstu.
1: Ne, to ne, ješ, Maria, to to, tak já jsem působila předtím jako, strašně dlouho. Jo, já jsem vždycky, já jsem to budovala prostě od, nevím, to bylo jako š- neřív 14 hodin, 16 hodin, 18, že jo, a až potom 24 a pak až vrchol jako těch 72. Ale já si myslím, že víš co, jako klíč k úspěchu ke každému, ke každý změně prostě fakt začít s těma malinkými klučkama a vlastně to vždycky napárovat v tu změnu, kterou ty chceš k něčemu, co už jako děláš automaticky. Víš? A třeba pro lidi, kteří mají ADHD. Tak je extrémně důležité, když děláš nějaké věci, které fakt jako musíš dělat, které jsou třeba nudné nebo nějaké nové zvyky, to vždycky, vždycky se je trošku odměnit, protože ADHD lidi mají problém právě s, s irregulací jako dopamínu, protože většina lidí má nějakou jako zdravou hladinu dopamínu. To znamená, že oni, když dělají nudné věci, třeba nějakou administrativu, Tak oni dokážou to udělat až do konce, protože nepotřebují nějakou extra motivaci. Oni prostě mají jako stabilní prostě nějakou tu hladinu. A ADHD lidi ono to strašně jako kolísá. To znamená, že typicky ty dokážeš. To se říká, že ADHD lidi nemají schopnost koncentrace, což není úplně pravda. Naopak ty máš jako schopnost hyper koncentrace, ale jenom na věci, které tě baví, ke kterým máš motivaci. To znamená, že ADHD dítě dokáže 8 hodin hrát počítačové hry nebo číst o něčem, učit se cokoliv, ale nedokáže prostě vydržet 5 minut třeba u nějaký u vyplňování tabulek, například. Takže to je taky daný jako třeba tím dopamínem jako jo.
0: No a tímhletím se s vámi loučíme. Mým dnešním hostem byla Radana chili, nebo jak kdo chce. Naprostej originál. Já moc děkuji, že přijala naše pozvání. Doufám, že se vám to líbilo. Sedujte čili na jejich sociálních sítích a kupujte kuchařku, jej originální. Je určitě velice nápaditá a vtipná. A, a tak, no a doufejte, že bude moc rodičům ukázat svýho kuka. Tak řekni něco na závěr.
1: Uh, děkuju. Uh, um... Perfektní. Mějte se rádi.
0: <laughs> a množte se.
1: Množte se, přesně tak.
0: Dámy a pánové, pokud nás posloucháte na Spotify, my se teďka přesouváme na Hero Hero a tam si budeme bavit o dalších uh, věcech. Jednou z těch věcí je, jestli Radana kadila v Survivoru do vody. <laughs> Tak no. Takže teď
1: se posouváme uh, do části filozofických ano, otázek.
0: Ano, velice, velice.
1: Dobře. Ty vlastně musíš po vykonání potřeby okamžitě co nejrychleji odplavat, přesně tak, ale ne se ti to podaří a nevždycky jsi jako schopný říct, tak teď už, jako už je to oddělený, už je to pryč, tak je to takový nechtěný děťátko, který se tě drží. Když se to
0: utrhlo. Moje otázka, teďka se chystá druhá řada. Ano. A kdo podle tebe umře? <laughs> Může se u některých, už máš ty lidi nakoukaný, že jo? Někdo, kdo třeba dopadne jako Vojta Draho Koupil, že prostě. Ty kráso. letíš. Ten to nedá. Hmm. Ty si myslíš, že je Pipinka?
1: Neznám jí dost na to, abych tohleto dokázala o ní říct, jenom mě to překvapilo.
0: Ty jsi (laughs) šmrcha. Dá se ovlnit to, aby ten člověk z na konci toho Survivoru z toho nevylez jako intrikán, jako ty?
1: A nám bylo řečeno celým kmenem, že ty a Nikča vy budete určitě miláčci diváků. Protože my jsme tam uh, byli fakt reálně animátorky. My jsme tam vařili, dělali jsme tam a byli jsme tam fakt oblíbený. A hlavně jako podle mě ty vztahy tam byly vlastně docela fajn. Což možná uh, se už tolik nepřepsalo na, na, na kameru. Ale ale reálně všichni nám říkali, že si myslí, že budeme uh, hrozně oblíbený u diváků. A my jsme si to taky mysleli. A mm, no tak chyba lávky.
0: <laughs> Možná to mohlo působit, že třeba tu Ivču zderkovou, tak jako úplně neceníte jako člověka?
1: Ale já musím, takhle já to řeknu úplně na rovinu, tam se stalo spoustu věcí, které nejsou vůbec na té kameře samozřejmě, tam prostě hrálo taky roli to, že, my jsme, že tam byl covid a byli jsme tam v několika denní karanténě, teď úplně si musím přemýšlet zpátky, co mám ve smlouvě.
0: <laughs> Dělá to česká produkce dobře? Dobře, jdeme dál. A...
1: <laughs> Co je přesně nějaký to dělma, má, takový mám být upřímná nebo milá.
0: <laughs> no, je to jiný, je to je, asi... to
1: je to jiný, já si myslím, že hlavně to má hodně pod taktovkou i ta turecká produkce.
0: Asi nevím, jaký je rozdíl mezi kuřetem a selepicí, jako přímo v té... Uh...
1: Uh, kuře je miminko. Slepite. <laughs> Cože... <laughs>
0: Takže my žereme miminka. Ne, no tak kurc. A co?
1: Víš, víš co je tele, třeba?
0: No, ty <laughs> v A mě třeba chutnají i ty koktejly. Uh,
1: jaký koktejly? Ty vaše. Takže my ty děláme už teda i koktejly. Díky vám. To je
0: skvělé. Jo, větnamský koktejl je prostě. Mm. Uh,
1: Typický, tedy, autentický větnamský koktejl
0: je. saura tak. <laughs>
1: Dobře. Když už má být ten influencer, teda, já strašně nesnáším jako, být ten titul, jo? protože mi přijde prostě úplně uchylný, jako víš co, říkat si influencer. Víš, to je prostě něco, co by ale za prvý Když to vychází jiného...
0: slova influencer vliv, ne? No, tak jo, jako, no. a to by ti
1: měli dát jako lidi, že seš influencer, protože děláš něco jiného a pak na základě toho prostě nějak ty lidi ovlivňuješ, ale to, že to má někdo napsaný v bio, mi přijde třeba fakt uchylný, jo. ale dobře.
0: I i believe I can easycast. Sponzorem dnešního dílu Easycastu jsou nikotinové sáčky Velo, které mám úplně náhodou v ruce.